0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
1: Cacha que me veo así mucho más joven y, y como oh, el loco descansado, porque me tomé dos días de vacaciones. Ya estoy volviendo recién hoy día. Hoy día es eh, 17 del 7, del 22, domingo. el domingo, ¿verdad? Sí, domingo. Domingo. Muy bien.
0: domingo. Nos
1: fuimos a, a Olmué, tu ciudad natal, Álvaro. Que la gente no sabe que tú naciste en un, en un pesebre en y en Olmué. Y. Y fuimos dos días, y como no, nunca nos habíamos separado de los perros dos días, y fue como, no, no nos olviden, por favor. Y a que todos ajustamos con mi hermano, que los cuidara. Y no tú sabes que uno, uno tiene problemas a la pierna, entonces tiene una pastilla para las piernas. Uno tiene problema a la vista, entonces tiene gotas en los ojos, que tienen que ponerse cada ocho horas. Es un cacho, es un mega cachito no, no nos olviden. Y íbamos a llegar el sábado muy tarde, y llegamos el sábado en la tarde. Y como llegamos tres horas de pasado como que sorprendimos a los perros con otra familia llegamos a la casa y los pillamos no en la cama, sino como en una mesa como con otra familia y los perros estaban como eh, no es lo que parece y tenían otra familia tenían una mamá, tenían unos cabros chicos y estaban así como, no, no, no y era como, ¿qué está pasando? y como que, oh, oye, nos, como que se acercaron a explicarnos la situación como, oye, si pensábamos que llegaban más tarde no se pasen rollos, igual los queremos, pero pero nuestras vacaciones también eran como, como pasarla bien con otra familia. Y era como.
0: Eran, eran vacaciones de lado y de lado. De lado y lado, ¿no? y nos
1: no, no, sorprendimos. Yo me, me maté la risa, pero la Paulina Bravo, que espero que escuche esto, y si no, es tu culpa, Paulina Bravo, estaba con el corazón roto. Estaba con el corazón roto no. porque los perros no venían. A mí encima la otra familia tenía un asado. Había <risa> un asado de los perros. Eh, gracias, ustedes nos dan solo pelet. Premium pellet, pero esto es carne. Sí. Chaito, nos vemos la noche. Y se fueron. Así que así estoy, descansado y sorprendido de la falta de lealtad de, de los perros. ¿Cómo estás tú?
0: Eh, bien, bien. Eh, mi perra no, nos, no me cambia por nada. De hecho, de hecho yo creo que Pimienta sería capaz de empujar a la Jimena por una escala si significaría quedarse solo conmigo.
1: <risa> sí la he visto, la he visto cuando como, la, la he visto como tratando de hacerle esa encadilla en la cocina día, el, el, eso, como el otro día que... la vi preparar unos té y el de la Jimena le echó rat poison y dije ¡ay! hardcore bien hardcore el pimienta sí
0: y, y era como ¡uy pimienta que está servicial hoy día! ¡qué curioso! como ¡no tomes eso! Ay, ¡padre no! <risa> sí todo de los perros ¿qué onda? sí la, la lealtad de los perros pero no no es no es a toda prueba sí. hay que hay que ganar sí.
1: Hoy día tenemos un capítulo de lo que hemos llamado los clásicos, vamos a hablar de un artículo de los, de los bien fundacionales, muy citados, etc. Pero antes tenemos anuncios, Entonces, nos convertimos en, sí, ese, en ese podcast, en el podcast donde la gente manda sí. anuncios.
0: Sí, es como, es como el diario mural de, de, de la gente que nos conoce y la que no nos conoce también nos puede enviar su, sí. sus avisos pueden escribirnos a planetodeeducativopodcast@gmail.com o a nuestros respectivos Twitter si quieren eh, pasar sus avisos en el podcast como dijo un colega más escuchado eso
1: aquí. muy bien y conquistó <risa> mi corazón este, este nuestro colega eh, Luis Felipe la vega que estuvo con nosotros hace unos días eh, un par de capítulos anteriores Luis eh, Felipe nos contó ahí que está haciendo un trabajo muy interesante muy interesante el De hecho, como gracias por invitarme por Felipe de la Vega, si yo también, yo también cacho algo de los rebeldes. Y, y ahora y nos adelantó que se venía y ahora se viene. Y nos escribió un correo, como sí. tú dices, Álvaro, nos puedes escribir. Y nos dice: ¿eh? Voy a, ¿Lo leo o, te, o, lo, o lo parafraseamos?
0: Eh, no. Si lo, tenés, ¿Lo tengo. Léelo, pues no. Buenas
1: tardes. Junto con saludarle afectuosamente, tengo el agrado de invitarle al lanzamiento del libro Profes rebeldes, comillas, negrita. En él se compilan ocho historias de maestros y maestras que han sido reconocidos por su capacidad y búsqueda de realizar transformaciones. Bla, 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 bla. La actividad será transmitida online el próximo jueves 21 de julio. O sea, próximo jueves. Próximo jueves. Hoy estamos domingo, sí. el jueves que viene, a las 5 horas. Seguramente, sí, pues seguramente van a estar
0: escuchando esto el día miércoles 20, así que mañana. mañana. A las, mañana jueves a las,
1: 20, a las 17 horas. En la página de Facebook de RIL Editores, ¿ya? Vamos a poner los links acá, vamos a estar, yo voy a estar, estaba mirando mi, mi horario, porque el, el, así que voy a estar ahí con, echando la talla, así que si alguien se quiere sumar, eh, es muy entretenido ver estas cosas y, y caguinear por al lado, así que, por favor, si alguien lo va a hacer, <risa> si alguien va a participar y está escuchando esto, escríbame, porque echamos la talla y así pelamos todo el rato, es como, oye, esa persona tiene un loro, y tiene un loro eso es lo máximo es lo máximo de ver, ver Zoom
0: eh, de cosas así y eso, eso fue lo que pasó cuando estaba viendo el, la, la conferencia de prensa que hizo conjuntamente Boric con Justin Trudeau y Gabriel
1: Boric empezó a sacar un un lorito el, eleva eleva la, el espacio ya humaniza sí. humaniza porque todos tenemos loros Álvaro no todos se los comen pero todos tenemos loros así que bienvenidos más loros y,
0: y menos eh, racismo menos fascismo Exacto. menos fascismo sí tal cual Oye, y la, la segunda invitación es de parte mía y de Jonathan Santana, eh, quien vive en el futuro y también vive en un lugar paradisíaco. Y que le vendí la bicicleta, pero la
1: gente lo conoce por eso.
0: La persona que me compró una bicicleta. Es verdad, toda la razón. Toda la razón. Entonces estamos organizando un seminario presencial y también va a ser transmitido a través del de fanpage de Facebook del CITSE, del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa. El día miércoles 3 de agosto, también a las 17 horas, en la Universidad Católica silva Enríquez, ahí en General Joffre 462 Santiago Centro. Eh, vamos a tener un seminario para hablar acerca de, en parte, de los resultados del Fondesit que estamos llevando con Jonathan. Eh, y también vamos a tener invitadas, invitados muy especiales. Uno de ellos es Felipe, Luis Felipe de la Vega, pero también va a estar Alejandra falavela y la invitada internacional es Bernardita Muñoz Tereo, que es una académica chilena que trabaja en, en el Instituto de Educación de la, de la
1: University College London, tu alma mater. ¿sabes? Sí, sí, y hartas cosas alma mater, porque yo la conozco, echamos la talla varias veces allá en el IOI, eh, y eh, yo también considero CITSE ser mi segundo hogar, porque paso demasiado tiempo allá. Cada vez que voy a Santiago paso allá como a carreter con la Valesca, a echar la talla con Felipe Acuña, por alguna razón a abrazar a Óscar Maureira, así que voy a hacer lo imposible también por estar ahí. Echando la talla con Fantástico. usted. No lo prometo porque tú sabes que parte una nueva pega, Álvaro. No sé si lo he dicho. Sigo bien discreto no, no, en esto. No, escuché. ¡Pero parte una nueva pega! ¡Lo hice! ¡La rompí! Y parto justo por ahí. Entonces, no sé si puedo confirmar, pero si puedo ir, voy a estar ahí echando la talla con los bacanes. Los de los bacanes.
0: Sí, así que en la descripción del podcast vamos a dejar información para que puedan participar de estos dos eventos. El 21 de julio con el lanzamiento del libro y el 3 de agosto
1: con este seminario. Sí. Y, y se puede llevar chela, eso me dijeron. Llévate una chela. ¿Sí? Sí, muy bien. <risa> yo no lo dije. <risa> Mira, yo como como, eh, como socio de SITSE puedo, puedo ir. Bueno, vamos, ahí vemos, ahí vemos. Si venden afuera, ahí, ahí vemos. venden afuera, sí está. Bien,
0: bien eh, partamos entonces con, con el capítulo de hoy y eh, quisiera partir con, con una pequeña efe, efemérica. Como decía Sergio, estamos grabando el día domingo 17 de julio del 2022. Un día como hoy. Pero, eh, un día como hoy, pero del año 1932, nace en Argentina. Joaquín Salvador Lavado Tejón. Muy bien. Un artista más conocido como Kino, quien eh, es el, el creador de Mafalda. ¡Ah! Y ¡Shut up! <risa> hubiese, hubiese cumplido 30, eh, 90 años. Eh, pero Kino falleció en Mendoza el año 2020 eh, y eh, estaba revisando algunas, algunas tiras de mafalda ahora eh, para ver si podíamos usarla como dentro del, del, de la imagen del capítulo, pero ninguna tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día, así que simplemente <ríe> eh, avisarles que eh, fue, el, fue el, el, el aniversario de nacimiento de Kino. Eso, gracias
1: por su atención. Y buenas noches. Fíjate este que cuando yo, tú sabes Álvaro, que estoy dejando el CIAE. Yo, yo sé que sigo bien discreto con esto, ya ha pasado piola, ¿ya? pero estuve un año y medio en el CIAE y cuando partí había un video que había sacado el CIAE con, como, es somos el CIAE, la llevábamos, no sé qué. Y Alejandra Misala, su directora, hasta ese momento, que cambió recién, Álvaro, ahora ¿eh? no, es la prorrectora de la Universidad de Chile, primera prorrectora. Uh, ya, histórico, wow. histórico. Alejandra Misala eh, estaba en su biblioteca, estaban unos videos cortitos y era un video de ella con un póster enorme de Mafalda atrás de ella, enorme, <ríe> enorme, era como lo más grande en su, en su oficina, así que también ella es fan de, de este uh -huh. efeméride, así que debe estar carreteando con, con Mafalda idea. Demás que sí. Bueno,
0: Mafalda tuvo participación bien activa en varias de las protestas del, del año 2006, 2011, y yo creo que el 2019 también debe haber aparecido un cartel de Mafalda por ahí eh, así que gracias a Aquino por, por dejarnos el legado de Mafalda en, eh, de, de Equipa a la Historia
1: oye el, dijimos en la intro esto es una semana de la sección que llamamos clásicos de clásicos y así si esta es tu primera vez escuchándonos lo que hacemos en clásicos es que vamos y quiero decir voy porque ¿tú, tío, tío, ¿no? muy premium para hacer esta pega Vamos a los journals más importantes de liderazgo y educación y seleccionamos los papers más citados y más vistos. O sea, son dos indicadores diferentes, porque una cosa es leerlo y una cosa es citarlo. Pero seleccionamos algunos que creemos que son de su interés y esta semana nos lleva a un journal que yo siempre lo, lo digo como el journal de Álvaro, y la gente cree que estoy basuriándote <risa> o que estoy inventando algo, pero es tu journal. Y quiero que primero, mira este es el journal, voy a decirlo súper bien, International Journal of Educational Leadership, algo así. Es potato, potato. Y donde tú eres dueño, accionista o algo así. Cuéntanos algo de este, de este journal, por favor.
0: <risa> Soy accionista minoritario, es, en realidad. El, eh, tengo una participación en el comité editorial de la revista eh, invitado a través de um, uy, cierto, a través de José Weinstein, que es parte, es parte del comité internacional de la revista el editor, eh, Duncan Wade, está buscando eh, personas de Latinoamérica que quisieran sumarse al equipo editorial de la revista porque como tiene perspectiva internacional y, y veían que había muy poca participación de Latinoamérica en la revista entonces trataron de incorporar a alguien y a, y a través, a, por intermedio de José me invitaron a participar de esto y esto fue hace dos años ya así que ya llevo dos años trabajando, revisando artículos comentando artículos en la revista eh, y es básicamente la pega que uno no ve ¿no? como mm. de pronto tú envías, la envías el artículo a una revista eh, alguien que en este caso es como el asistente editorial, que, que hasta septiembre de este año va a ser Heriberto Arámbula. Gran Heriberto nombre. No vas a escuchar esto. Gran nombre, Heriberto. Pero Heriberto, eres el mejor, es el, el tipo más amoroso de la vida, pero es seco, sequísimo. Y, y él distribuye esto entre los revisores y después nos asignan a los editores um, a gestionar esto. Entonces uno revisa recibe la, los reviews de, la, del, de los evaluadores y tenéis que también como evaluar las reviews. O sea, no es como que una persona puede mandar cualquier cosa. Mm. Está ahí. Eh, uno también tiene que como que de alguna manera editar a, lo, a los evaluadores en sus comentarios, sí. ver cuando, cuando las, las revisiones son pertinentes o no, porque algunas pueden ser muy desubicadas, súper, súper sí. desubicadas. Eh... Y luego mantener la comunicación con los autores para, para pedirle los cambios y, y ver cuándo, hasta finalmente
1: tomar la decisión de aceptar o no el artículo. Oye, esta, esta revista famosa, voy a decir mi interpretación, yo no soy accionista de nada, ¿ya? absolutamente nada. A lo mejor sí, no, no soy todavía de nada. No. Pero yo el año pasado <risas> hice un ranking de las journals y, lo, y sacamos un par de capítulos sobre esto. Y este es el journal que yo más leo, ¿ya? Y siendo súper honesto. Súper honesto. Creo que al mismo tiempo tiene artículos muy bacanes y tiene artículos pésimos. ¡Pésimos! Yo creo que los peores. <ríe> los sí. peores. Pero tiene muy buenos y quiero... A ver si podéis contar un poquito más chiquitito sobre... Porque tiene la palabra internacional, que muchos journals la tienen, pero yo creo que este es el más internacional que más cumple con ese... No, no, no es adjetivo lo que quiero decir, pero ustedes entienden como con ese énfasis internacional uh -huh. y algunos, algunos... Muchos estudios son el, el único paper que he leído sobre liderazgo en ciertos lugares en Georgia, en, en Irán, en, ahí tienen ese foco. ¿Y tú estás encargado de la región latinoamericana? ¿Tú soy esa persona? No, 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 no. Eh, o sea, cuando aparecen artículos sobre
0: Latinoamérica, generalmente me, me aparecen en mi, en mi área de trabajo, pero son muy pocos los que se envían de Latinoamérica. Y en, creo que fue en la, en la reunión editorial de inicios de este año, revisamos la estadística y vimos que había una representación súper grande de... De, como el Medio Oriente, de, del sudeste asiático y de África, además de eh, algunas partes como de Europa del Este y qué sé yo. Eh, pero había una muy baja representación de la zona de Latinoamérica. Mm. Eh, y entonces conversamos un poco acerca de qué se debía esto, qué sé yo, y tiene mucho que ver con la barrera de idioma. Mm. Eh, hay muy poca gente que, que tiene el, el, el tiempo, los recursos, la capacidad para escribir en inglés y, y muchas veces... Eh, pero muchas veces pasa que llegan artículos de otros países, eh, estoy pensando ¿no? en eh, Bután, eh, no sé, como eh, sudeste asiático, incluso algunos desde, desde por ejemplo, Sudáfrica, eh, que no, están, no tienen el, el idioma tan pulido, ¿cachai? Y yo siento que tal vez en Latinoamérica somos, nos, somos muy, nos acomplejamos mucho con eso. Y eso pone como ciertas barreras para poder publicar en este tipo de revistas que tienen este problema, o sea, son solamente en inglés, Que está ahí lo conversamos en esa, en esa reunión editorial. Eh, eso, por un lado, yo creo que, justo pues lo que decías tú, hay algunos artículos que son eh, malos, así como de estructura y qué sé yo, pero abren, abren una ventana a un mundo que se conoce muy poco, a, a contextos que son muy desconocidos en la investigación y que tienen muy poca visibilidad. Mm. Sí, a mí me, y a mí él, me gusta mucho eso. Sí, entonces la revista como que tiene ese énfasis también. Y además el, el editor, Duncan, tiene también el énfasis de poder publicar artículos que no sean, él les llama, que no sean las típicas investigaciones vanela, mm. que no sean las típicas investigaciones como clásicas de hice cuatro estudios de caso, pregunté tres cosas y concluí las mismas tres cosas. Mm. A él le interesa que sean temas más eh, rupturistas eventualmente que sean aunque sean metodologías simples pero que tengan interpretaciones más profundas o más radicales y que de alguna manera desafíen como ese conocimiento instalado que está del, del, de la
1: academia más anglosajona respecto de liera sí a mí me gusta mucho el journal porque y también esto es como una intro alguien que lo mejor no ha leído papers o que no habitualmente no lee papers es que usualmente y especialmente en esta revista hay un apartado donde eh, descripción del sistema educativo, contexto, ciertas políticas claves, y te permite conocer elementos, por ejemplo, selección directiva, eh, cómo se evalúan directores en distintos lugares, cómo se contratan la plata, un montón de pequeños detalles que te ayudan, de repente no tanto en la investigación, pero sí darle contexto a un planeta que está como avanzando en la misma dirección.
0: Sí, y bueno, y por lo mismo la revista ha ido creciendo harto como en volumen, o sea, partió publicando creo que tres números al año, ahora se publican seis números al año, porque llegan muchas mucha publicaciones, muchas propuestas a esta revista, eh, y también es el, tiene mucho impacto, como decís tú, porque eh, apela a muchos públicos, ¿no? Sí. Y, y con temas que a veces no son tradicionalmente explorados, por ejemplo, recuerdo, el último que revisé, que justamente era de Sudáfrica y tenía que ver con prácticas eh, antiéticas entre, entre los líderes escolares. Eh, y un artículo que tenía un trasfondo súper interesante, tenía problemas de estructura como artículo y, y como que trabajamos harto en cómo tratar de corregir eso con los autores. Pero la idea no era descartar de plano mm. la, el, el trabajo porque presentaba un tema muy interesante con una perspectiva muy distinta a la tradicional eh, y de alguna manera también hacía un aporte que, que nosotros consideramos que era significativo al, al campo. Mm. Entonces estas cosas que son como de estructura o como de formato, que sé yo, se pueden arreglar. No, no, no es necesario descartar, y a veces en muchas revistas pasa, como que te leen el título, el abstract, y dicen, no, esta cuestión está mal escrita, el inglés está mal o no sé qué, y te lo rechazan de plano, ¿no? Sí. Eh, sin mirar el fondo del tema que están abordando, y de hecho el artículo que vamos a comentar ahora Creo que eh, es un artículo que en su época puede haber sido muy rupturista también.
1: Mira, vamos a, este lo, lo seleccionamos de, de esta lista. Este vamos a, a viajar al mundo oculto de este es un país que nunca sale en temas de liderazgo. ¿Canadá, Inglaterra? Voy a decir... Es, que esto, es todo lo contrario que estábamos hablando <ríe> recién, como la perspectiva internacional. La subrepresentación canadienses e ingleses, <ríe> escrito por eh, Sean Norfield. ¿ya? Campo, Campo Norte. Este es amigo de, de Fabián Campos. El Fabián Campos de Canadá, a lo mejor. Y el artículo se llama Confianza multidimensional. Cómo los directores... ¡Ah! Cómo los directores noveles construyen confianza con su equipo... Durante el proceso de sucesión de liderazgo. Súper bien traducido, by the way, perfecto. Y... No,
0: excelentemente traducido. Yo creo que hay una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención de este artículo, es que el autor, después de publicar esto, desapareció.
1: Pen, pen, pen.
0: Si usted sabe dónde está, por favor, escríbanos. Sí, o sea, es, es que muy raro que una persona que, de hecho, el, el artículo tiene... Creo que eran como 6.000 vistas mm. y había sido citado como 20 veces, que es como algo muy grande. Uno, o sea, uno dice 20, ah, no es tanto. no Pero 20 veces como harto, mm. harto en el mundo académico con, con el volumen de cosas que se publican. Y John desapareció de la faz de la Tierra. Creo que lo, lo, la última noticia que tuvimos de él es que estaba en Nueva Escocia, <risa> Canadá. Así que si alguien lo ha visto
1: por allá, por favor, cuéntenos, avísenos. Si manda saludos, manda saludos, sí. Mira, este paper... Eh, me recordó al trabajo de Bernardita Moreno. La Bernie Moreno, amiga de nosotros en Twitter, Wey. porque ella trabaja el tema de sucesión eh, y creo que es parte un poco de su, de su argumento lo que contribuye eh, no, eh, Sean, que en mi cabeza, no lo sé cómo es, pero asumo que se parece a Shang-Chi de Marvel, porque Shang-Chi se cambió el nombre para pasar piola de Shang a Sean. Todos saben esa talla, salió súper buena. Eh, pero así que no me digan que no es así. No me digan que no se parece a Chenchi, No me lo digan porque van a romper una construcción como cognitiva que armé en mi cabeza para entender este paper. Pero como tú decías, este, este, él hizo un par de trabajos sobre esto en el, el eh, early 2010, así 2010, 2011, 2012 y este paper se lo publicaba originalmente en 2013 aunque la versión final es 2014. Así que no, es un, estamos a mirar 10 años atrás. Y uh -huh. eh, es el tema de, de directores nuevos que llegan y tienen que construir confianza en sus escuelas.
0: Eh, en esa época, entiendo al menos que, que en el hemisferio norte se estaba recién comenzando a, a pensar más críticamente acerca de esto de, de ser un nuevo director, de la llegada a la escuela y qué sé yo. Eh, en esa época en Chile era, una, era, era un non-issue, era, un, no. era una cuestión relevante para nada. Eh, y... Lo interesante es que, como dices tú, él ya venía trabajando eh, en otras publicaciones, este tema como de, de la sucesión en, el, en la dirección, eh, la llegada de un nuevo director, y ahora en este artículo le agrega esta dimensión de directores por primera vez, que además es parte fundamental y central de tu línea de investigación. ¿En mi
1: línea de investigación? Sí. Mira... Blu blu blu. Yo conocí a este autor el, el más o menos en el 2013, 2012, porque yo fui invitado por Carmen Montesinos, fan del, uh. fan del, programa, fan del programa. Espero que no lo escuche, si no, nos va a matar. Nos va a, matar. Nos va a, matar. <risa> va a mandar a Fabián a matar.
0: <risa> eh, sí, 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 además, porque no, no, hemos, no hemos pasado el aviso de Ixi 2023, sí, todo
1: y y, así que, que va a ser al final del capítulo. Sí, y que está súper barato, no se preocupe, ¿no? qué barato está. Y, eh, y nosotros sacamos, eh, fui invitado a escribir, y un, un proyecto Fondesit que nos adjudicamos. Carmen me, me invitó por, por varias razones, entre ellas me dijo, parece que Fondes si te está, <ríe> necesita, está promoviendo que los equipos tengan investigadores jóvenes y tú soy la persona más joven que conozco. Así que, bienvenido. <ríe> <Una cosa> así. <ríe> Pero también soy competente. No, no dije eso. <ríe> Su honestidad se agradece. Dijo, tú tenés, férate, tenés menos de 40 años porque te veis más viejo. No, si tengo menos de 40 años. Ya, bienvenido al equipo. <ríe> <risa> como que me hizo un shake de mi, de mi apariencia y de mis capacidades, pero ahí estuve y estuvimos, bueno, tres años, pero yo estuve dos años antes de irme a hacer el doctorado en este, en este estudio. Y como tú decís, este es un tema que no, era, no tenía la presencia que hoy día tiene o la preocupación que en mi cabeza tiene: la idea de qué pasa con un director Nobel. Y, y todo lo que ocurre con él pero también con ella, pero también qué pasa con las comunidades educativas, este proceso de sucesión planificada que nosotros también hablamos en nuestro paper favorito, directores fantásticos y, y dónde encontrarlos, porque este paper no hace esa discriminación, pero qué ocurre cuando llega alguien, cómo genera cambio, cómo genera mejoramiento y en este caso cómo genera confianzas con sus eh, comunidades.
0: Ajá. Uh -huh.
1: En, en el artículo se basan
0: bastante en algunos trabajos que, que este autor, que John había hecho con otros colegas, eh, respecto de un, una, un esquema que está en la página 412 del... No, no tiene 400 páginas. No, por artículo, cálmate, por par, cálmate. Comienza como en la 408 sí. o algo así ya, pero en la 412, en la 412 que, no es la, que no es una micro que va como a Ñuñoa o algo así. Eh, Yo entiendo por no qué, qué voy a Santiago. Ese rollo. Yo también voy a Santiago, así que entiendo que hay micros. Sí. Sí, parece que, es como, parece que es como cool saberse los, los nombres de las micros que pasan por Ñuñoa. Yo camino, yo camino, es más fácil. Da lo mismo. Eh, en esta página hay una tabla donde muestran un continuo de confianza, que es bien interesante porque va mostrando cómo desde la llegada de un nuevo director, y, y ese continuo lo construyeron no necesariamente pensando en directores noveles sino como directores nuevos, que podrían haber sido directores antes en otro lugar o no. Cómo se van generando distintas etapas de confianza con los equipos de docentes en, esta, en los colegios donde llegan. Que eh, es una forma bien interesante de pensar esto también, porque generalmente eh, si lo llevamos, por ejemplo, a la, a la vida real, eh, cuando una persona nueva llega y esto, por ejemplo, lo escuchamos harto con Jonathan en las entrevistas del Fondo que hicimos, eh, estos directores llegaban y a veces llegaban solo. Eh, llegaban a la escuela un día a X que tenían que empezar a trabajar. No venía nadie del sostenedor como a presentarlo a los profesores. Mm. Eh, la, la misma gente de la escuela no tenía idea que esta persona iba a llegar o cuándo iba a llegar, ni cómo se veía, ni más o menos quizás conocían el nombre de la persona. Mm. Eh, entonces es muy extraño como este, este primer acercamiento. Y, y ellos van planteando como estas distintas etapas de confianza que se van ganando primero en función de eh, observar si la persona es capaz de cumplir con las tareas del, asociadas al cargo hasta luego si esta persona es como coherente, consistente con, entre lo que dice y lo que hace.
1: Sí, está súper bueno ese foco porque está muy ausente. Nosotros también lo encontramos en este fondo que, que te contaba de directores nobles. Si escuchan un ruido atrás, es mi perro que por alguna, alguna razón le gusta hacer hoyos en el suelo del departamento. Así que eh, disculpan, asociadas a… Ay, yo, pensé que, yo pensé que era el perro lavando los platos. Ojalá, ojalá, pero no. No, está ahí haciendo un hoyito en la alfombra. Oh, eh, Pero en el sí que nosotros hicimos… En, con Carmen, con Luis Homada, con Fabián y con otras personas. Eh, lo que notamos es que directores, de nuevo, solo como marco general, tal vez muchos de los que nos, nos, nos escuchan saben esto, pero nosotros estamos, hemos, tenemos un sistema de, de selección de directores que eh, se hace por a través de alta dirección pública, es un sistema más o menos nuevo que cumple este año 10 años. Y Uh, sí, ecuático. Primer, o sea, la ley es del, del 2011, el primer concurso fue el 2012, declarado desierto, Álvaro, desierto, históricamente. <risa> que bueno, vamos a tirar esta ley con todos, se, se equivocaron, no funcionó. Y, y yo te conté que yo estoy trabajando justamente ahora siguiendo las elecciones de directores y he encontrado cosas muy interesantes que eh, voy a empezar a compartir con ustedes de una manera muy responsable más adelante, pero ya te contaba que un tercio, más o menos, de los concursos han sido desiertos o anulados, así que no se han logrado. Y hay mucha movilidad. Estos directores no son miles de personas, sino que son un grupo más pequeño de lo que uno cree, que se ha llegado a cambio y pocas personas se mantienen en la misma escuela. ¿Qué es mi Fondes y tal? ¿Qué es mi Fondes? ¿Qué? Sí. Pero en este, cuando trabajamos con Carmen, lo que hicimos fue seguir a todos los directoras y directores nuevos de la región de Valparaíso en este Fondes. Y hay varias publicaciones sobre esto. Podemos poner algunas al final. Y lo que encontramos es que esta es la interpretación tal vez mía nomás, pero que cuando seleccionan un director o directora, hay muy poquito apoyo para pa que pueda in, insertarse en la comunidad. Mucha gente viene de otra parte, viene de otra comuna, de otra región, tiene que arrendarse una casa, tiene que traerse a la familia. Entonces no conoce a nadie. ¿eh? Y cuando llegan, eh, hay un incentivo muy fuerte de, hacia la acción. Hay que hacer cambio hay que meter el proceso. Por ejemplo, vamos a hacer eh, observación de aula. Por ejemplo, vamos a revisar las planificaciones con el cuaderno. Un montón de cosas bien tradicionales, pero que no conversaban con la cultura de, esta, de este establecimiento. Y las personas que más les costó navegar eh, con lo que ocurría, con lo que necesitaban que ocurriera, eh, usualmente llevaban a temas de relacionales o temas de confianza. ¿Ya? Porque, no porque uh -huh. ellas no quisieran, ¿eh? es porque la presión del sostenedor, del convenio de desempeño era al tiro necesitas mostrar resultados, al tiro tienes que subir este sin matrícula, sin darle el tiempo a la persona de, de conectar con una comunidad que no lo conocen, que no la conocen y que, por lo tanto, tal vez desconfían de.
0: Sí, de hecho, cuando yo estaba mirando este, este cuadro en la página 412, me, me ponía a pensar un poco en, en las historias de directores nuevos que, que llegan a las escuelas y te, cuando te cuentan el primer día mm. que tuvieron. Eh, y su primer día siempre es muy traumático, generalmente uh -huh. es muy traumático en términos como de, de lo que decías tú, como eh, o, o por la presión que traen, como digamos por el convenio de desempeño, o por, o por la, el mensaje que les entrega el sostenedor, o también por este encuentro como muy chocante con una comunidad que no los conoce, que ellos no los conocen a ellos uh -huh. o a ella. Eh, y que al mismo tiempo es necesario como romper esa barrera como de desconfianza inicial. O sea, todos recuerdan, todos y todas con los que he conversado recuerdan como un, un, un espacio como de desconfianza inicial. Sí. ¿No? Eh, entonces, una cosa es ganarse la confianza de alguien y otra cosa es revertir una desconfianza. Eh, y muchas veces eso choca también como con los planes que una persona trae de afuera. Estamos pensando en gente que viene de afuera de estos sí. colegios. Y, y que de alguna manera llega con un plan, con una mochila, con unas ideas, con un proyecto y, y no necesariamente tiene planificado que tiene que convencer y dar vuelta a la desconfianza de esa comunidad.
1: Exacto. hace o sea, bien ausente. Yo creo que vivía más presente que antes, pero cuando llegaban estas directoras era como, empieza a hacer cosas, eh, tengo que conocer a la gente. No, 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 usted llega a hacer cosas. Y lo que notamos en casos extremos es que la directora o el director empezaba a saltarse a los profesores. Para hacer ciertas cosas. Cosas de extremas, como la, la directora se ponía a hacer clase. Se metía la salsa que tomaba la profesora más descendida y le decía a usted, una mala profesora, voy a hacer la clase yo. Y significaba que todo el año estaba haciendo matemáticas, cosas así. Y, y era insostenible. Generaba anticuerpos con, con los docentes que se sentían incompetentes. Generaba estrés en, esa en, en ella o en él por, porque era su sobrecarga laboral no, no armonizaba, no todo, porque tenía esta sensación de urgencia. Este paper nos invita a varias cosas, yo creo que lo vamos a decir al final, pero si puedo decir algo, porque te tienes que desconectar ahora de este podcast, es que, lo que yo creo que el argumento central es que la confianza se puede generar, se puede construir, y hay etapas que van avanzando, que van quemando para hacerlo. Yo también marqué el cuadrito en la página 412 y queremos insistir que este paper tiene... 400 pá eh, páginas, ¿ya? Y, y nosotros...
0: Eh, <risa> Tiene 33, 32, creo. 32, una cosa así, pero, pero
1: ese somos nosotros. Para que no tengas que leer 400 páginas en, en, en inglés, nosotros las leemos por ti. Y te quiero invitar a que veas este cuadro que arma estas cuatro etapas. No sé si vale la pena solo leerla, no, tal vez no leerla en detalle, pero en de cuatro momentos como que se van construyendo uh -huh. esto, que es la confianza de rol, la confianza en la práctica, la confianza integrativa y la confianza correlacional. Y no sé cómo lo viste tú, porque, eh, pero creo que hay algo, lo que creo que está implícito, al menos en mi interpretación, es que los directores y directoras nuevas tienen como una ventana. Tienen un momento donde pueden avanzar en esto y este momento se cristaliza para, para bien o para mal. Y, y si, no, si no engancháis con los, con, los, con los profesores y con tu comunidad, si no confían en ti al comienzo, Probablemente van a comenzar a desconfiar en ti en, en adelante. Entonces, no, nos sugiere el paper que, que miremos en detalle esta confianza, donde, y, y es el cambio que el viaje está haciendo por estas cuatro etapas, donde la comunidad te mira sin saber un poco quién eres. Tienes esta uh -huh. pre. La primera etapa se habla de eso, de como mira, si esperamos que el director tenga esto, pero no sabemos porque es una manera genérica. La, el nivel 2, que es la práctica, vamos a analizar, vamos a evaluar a este director nuevo en base a lo que hace. ¿Ya? Y tercero, vemos cómo la, la confianza se va integrando entre lo que ocurre, lo que trae el director y lo que ocurre en la escuela, y finalmente cómo esta confianza puede llegar a ser correlacional, es decir, que aumenta la confianza de uno y aumenta la confianza en el otro. Eh, pero es importante pensar en eso, pensar si tú estabas llegando a una comunidad nueva, tal, tal vez no como directora, pero tal vez como jefa de departamento o te cambiaron de escuela, ¿cómo que, que no pienses que la, que la relación es neutra, sino que están estamos intercambiando ciertas como partículas en el aire que, que permiten que el resto te conozca y que jugártela al principio, estar atenta a, esto, a esta dimensión puede facilitar mucho tu trabajo posterior en temas más pedagógicos, en temas más, más estratégicos.
0: Una cosa interesante que hace el autor en este artículo esta tarde eh, de alguna manera cubrir unos aspectos como, o ciertos puntos ciegos que tiene este continuo del, del, de la confianza, eh, porque lo que está muy presente en este continuo es la, la disposición o la actitud del equipo de docente eh, Pero hay poca pista en, este, en esta tabla acerca de qué es, qué es lo que puede hacer un director o directora Nobel como para ir avanzando mm. por estas etapas que, como decía Sergio, son acumulativas y de alguna manera tienes que quemar alguna etapa para poder avanzar a la siguiente. Eh, y entonces el, el artículo trata de profundizar en ese punto y se pone a investigar y a conversar con, eh, con un grupo de directores nuevos, eh, directores por primera vez de, un, de unos distritos en, en, en Canadá, en, en, el, en el territorio de Nueva Escocia, eh, y donde quizás John está todavía ahí como... Tal vez está como en un trineo perdido. En tal lugar, vez está no, muerto. Sé. Tal vez murió. No lo sé. Uy, no no. tenemos que averiguarlo. Sí. Bueno, y eh, entonces conversa con estos directores para tratar de profundizar un poco en eso. Ahora, hay una parte bien interesante del, del método donde dice por qué escogí a estos directores de estos territorios y era porque por estudios previos había visto que esos, esos distritos escolares o, o esos sostenedores, digamos, eh, tenían una actitud un poco más positiva y progresiva respecto a la sucesión y de liderazgo en sus territorios. Entonces, ahí hay un elemento de base súper importante. Estos directores o directoras con los que conversó también son personas que, en principio, tenían ciertos apoyos organizacionales del sostenedor para poder insertarse en la cultura de sus escuelas primero, eh, para después empezar a demostrar eh, resultados o logros, ¿no? que va un poco a contrapelo a lo que Sergio nos contabas tú recién acerca de lo que ustedes vieron en el fondo en el caso de los directores nuevos chilenos. Entonces también aparentemente un elemento que no está explícito en el, en el artículo es eh, qué tipo de apoyos más institucionales o, o como del entorno organizacional de las escuelas, mm. en este caso de los sostenedores, facilitan que, el, que estos directores nuevos estas directoras nuevas tengan la posibilidad de, de insertarse eh, y de
1: generar estos vínculos más de confianza con, con las comunidades. Sí, sí a, eh, está bien ausente esta, esta conversa, nosotros lo vimos, no lo vimos, en el que tuvimos directoras y directores, eran 13. En toda la región, yo lo he dicho antes, pero en toda la región eran 14, y solo una persona nos dijo, sabes que no, no alcanzo, no me da como mi, mis recursos cognitivos y emocionales participar en un estudio además de esto. Entonces, pero teníamos casi todas, y casi todas de distintas comunas, Valparaíso, Viñalmar, Quilpue, Quillota, en todas partes. Eh, todos compartían esto que se sintieron muy solas cuando entraron. Fue pues como con suerte las fueron a saludar el primer día, algunas le hicieron un pequeño acto de bienvenida, pero lo que tú esperáis son tal vez meses de acompañamiento para resolver dudas, apoyo emocional para no sentirte como tan abandonado, especialmente en estos casos que no eran pocos, que había cambios de territorio. Ya que algo yo te sí. contaba ante, anteriormente. Entonces, ¿qué, por, qué, ¿por qué decimos esto? Porque claro, tú podéis leer este paper para ti porque eres una líder que está moviéndose, de una directora, un UTP que, que tiene nuevos desafíos, pero también es una invitación a los servicios locales, a los DAEM, a vez al Ministerio, a que, a que ponga atención que estas cosas se pueden desarrollar si es que le ponemos recursos le ponemos atención porque estáis perdiendo, estáis desgastando un recurso muy valioso que es elegir un director por alta dirección pública, con todo lo que significa eso, bla, 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 sino lo, siempre los va a estar como a, a media máquina. Una uh -huh. buena inducción, un buen acompañamiento puede, puede desarrollar bien sus capacidades y el impacto que puedan tener en la comunidad. Uh -huh. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en los resultados, pero
0: lo que muestran un poco y solamente para hacer como un, un resumen bien, bien grueso, usted lo puede leer después desde la página 4.16 en adelante. Eh, lo, los directores y directoras hacen referencia a varias cosas que ayudaban como a, a fortalecer la confianza que tenía que ver con, con confianzas previas en base como a, a la reputación que ellos tenían entonces la gente mm. por, por los territorios donde están los conocían un poco ¿no? tenían como cierta idea de quiénes eran o, o, o qué, tipo de, qué tipo de acercamiento o de visión tenían sobre el trabajo en, en las escuelas también a través de relaciones más de confianza, eh, como de amistad. También eran otros elementos que facilitaban el, el, el tema de, de poder insertarse en las escuelas con, con mayor facilidad. Pero lo que el, el autor hace mucho énfasis tiene que ver con habilidades o capacidades para desarrollar las tareas y también con capacidades para de establecer relaciones interpersonales. Oye, fíjate,
1: se Centra el análisis ahí. Es, Sigue, por favor, pero es que yo también destaqué eso. De hecho, era mi último punto. Te juro por Dios. Página 435. Oye, porque nosotros no nos ponemos de acuerdo. A propósito, para ser más profesionales, analizamos por supuesto. separado el paper, pero llegamos a estas mismas conclusiones. Muy bien, ¿eh? 20 años de trabajo con, eh, en, en conjunto.
0: Cabezas parecidas. Pensa, es que las grandes mentes piensan similar. Sí, todo el rato, todo el rato. Bueno, yo me quería detener en la página 434, yeah. creo que es. Eh, porque ahí está eh, ahí está el, el monito del, del modelo tridimensional de la confianza del liderazgo de liderar la confianza del liderazgo sí, de sí qué no algo así eh, y dónde incorpora estos elementos pues no como dice obviamente hay ciertas cosas que son como asociadas a las tareas a capacidades para desarrollo las tareas que tienen que ver con competencias con ser consistentes en las tareas que se desarrollan o con los conocimientos o las habilidades para desarrollar esas tareas pero también están estas capacidades interpersonales que tienen que ver con aspectos más eh, eh, de disposición, por ejemplo, sí. o de personalidad, como la integridad, el cuidado de los otros, o un cierto carácter eh, que, que genere como que, que ambos elementos, digamos, mm. eh, generan confianza. Entonces, una persona no, un, un, en este caso un director o una directora nueva, nos genera confianza solamente desde su capacidad para desarrollar las tareas ni solamente de su capacidad interpersonal, sino que en la combinación de ambos elementos. Mm -hmm. Y estos elementos, a su vez, se descomponen en tres subáreas que hay que tener ojo respecto de cómo se proyectan a los equipos para poder desarrollar ese o ir pasando por esas etapas del, del continuo de confianza que, que aparece antes en el artículo. Sí,
1: yo me iba a detener justo en, en una que se llama Task Ability, que mm -hmm. es. ¿Capacidad de la tarea? Whatever, nadie no, no sabe inglés. Eh, que, que por eso decía antes un poco el tema de la ventana, porque si miramos la selección de directores en Chile, tenías antes el 2011, pero como te decía, el primer concurso fue el 2012, desierto, by the way, histórico, eh, que, que antes había esta cosa bien sucia, venían, ¿sabes? los 90, directores vitalicios, venían de Pinochet, las mejores personas, asumo, the best. Oh, y sí. cuando una vez que estos empezaron a retirarse, comenzaron los DAEM a hacer tipos de selecciones internos, ¿ya? Como sin muchas orientaciones, como que hemos cambiado de comuna a comuna, pero este, me recuerdo en ese tiempo de evidencia anecdótica que había harto como desconfianza en el proceso porque eran amigos del DAEM, amigos del alcalde, sentían el miedo de, hoy oh, si el alcalde es UDI, va a seleccionar gente UDI, <ríe> viña del mar. Eh, y después cambia el alcalde, tal vez van a tener que echar a esa gente y todo ese desastre. Era una conversión muy común cuando hablábamos con, con líderes eh, de ese tiempo, cuando nosotros trabajamos con, con los directores y con el equipo directivo, no confiamos en el sistema. Se instala la alta dirección pública en 2011-2012 y empezamos una serie de concursos que apuntan a fortalecer la confianza en la selección que vamos a dejar a las mejores personas. Pero algo que me suena con este artículo es que, si bien está eso, que tú yo creo que en las escuelas ahora que sí, que conocen que el sistema ha tenido hartos ojos, que tiene hartos criterios, que llega una directora nueva, que, que es bien competente, que tiene habilidad para la tarea, que tiene capacidad para la tarea, eh, ahí está esa ventana donde tenés que demostrarle a tu equipo, porque te van como, como la duda oye, esta persona es competente, pero tenés este, este momento, esta inducción, tanto para ti como para la, para la comunidad, de este momento inicial de eh, pruébanos, po. pruébanos que sabés po, que eres buena para la tarea, pruébanos que, que generas confianza Y te pones énfasis en el tema interpersonal. Y hay una palabra que aquí dice en la página 435, una frase que dice eh, Shang Shi: eh, Trust by demonstrating increased task-based competency with an ever-increasing level of consistency. Consistencia. Entonces, hay como hoy esa persona se ve buena y cada vez se siente más buena. Tiene una visión consistente nos trata de una manera parecida en el tiempo que me lleva al tema de confiabilidad como esta persona es consistente ¿ya? y eso creo que una invitación a los líderes que están partiendo a que se trabaje en el tema de confianza cada vez tal vez no sabes cómo hacerlo pero cada vez con mayor complejidad que la gente crea en ti que le demuestres que estás ahí para ellos que no estás ahí para monitorear ni para fiscalizar ni para sapear ni para al, al dime, al slep, a quien quería echar, porque recuerden que en Chile también tenemos que los directores nuevos pueden despedir usualmente a una persona que está moderado por un montón de cosas, pero, pero da un susto. Llega una jefa nueva, lleva una jefa nueva, llega un director nuevo, ¿qué va a pasar? Y tenéis, ese momento, tenéis que ponerle, el, el artículo nos sugiere que hay que ponerle muchos recursos y atención a generar esta confianza de que te vean competente y te vean como un apoyo al trabajo. Uh -huh. Sí, eh,
0: solo para pa, pa cerrar, creo que es lo último que voy a decir, es que um, no es un ejercicio fácil, muchas de las personas que toman estos puestos por primera vez no, no tienen una formación o una preparación específicamente en este tipo de procesos, y al mismo tiempo tampoco hay unos programas, bueno, existen ahora programas de inducción desde el CPIP, pero eso solamente cubre una, una, una porción de, de, la, de los concursos, eh, además que tienen que ser solicitados vía sostenedor y qué sé yo, pero también pensamos, por ejemplo, en los colegios que no son públicos, que son de fundaciones o de sostenedores mm. particulares subvencionados que tienen más de un colegio también a veces. Eh, a veces no hay estos, estos sistemas de inducción y, y son, es, es un trabajo bien solitario. Sí. Entonces, nuestra recomendación para ustedes, si ustedes están en esta situación o si conocen a alguien que está en esta situación, es uno no validarse exclusivamente a través del de desarrollo de las tareas, uh -huh. de demostrar que son competentes o que saben hacer la pega, eh, o solamente a través de generar buenas relaciones y buena onda con la gente, uh -huh. sino que tiene que ser una combinación de ambas. Y tienen que ambas estar orientadas como al, al logro de ciertos propósitos de la institución. Y por eso es súper importante también conocer muy a cabalidad la cultura, los sellos, los intereses, las cosas que aglutinan a las personas y poder contribuir a eso y luego pensar en poder ir modificando algunas cosas. Y lo otro, que creo que es fundamental, eh, tiene que ver con modelar mucho. Mm. Modelar mucho, predicar con el ejemplo, pero ser consistente, como decía Sergio. Modelar mucho los, las formas de
1: trabajo que, que se quieren instalar. Sí, sí, también para ir cerrando, y creo como... Como que hay un peligro también con este nuevo sistema de, de selección, porque nuestros directores hoy día tienen cualificaciones muy altas. No, no es raro tener directores con doctorado, con, con posgrados, con experiencia en distintas cosas, que no usar eso como un escudo. Es pésima idea llegar como, oye, eh, yo soy el doctor en educación, me tienen que obedecer.
0: <risa> y, estoy como,
1: y en mi cabeza, y esta es una, una referencia que todo el mundo va a entender, porque, ¿por qué no? Aragón, ¿ya? Cuando Aragón claro. conoció a los hobbits, en el Poncing Pony, en el Pony, en Pony, no lo conocían como Aragorn, lo conocían como Trancos, Striker. Y, y él se ganó la confianza de los hobbits llevándolos a Rivendell y venciéndolos a Nazgul en un duelo 5 contra 1, 5 espadas contra una antorcha. Vamos Aragón Aragorn. Lo, ahí los hobbits fue como, ¿what? Y cuando llegaron a Rivendell eran como, ¡ay, ah, este, este Kuma, este Kuma que los acompañó, este, este cabrón! El rey de, de, de Minas Tirith, por loco. El rey de los hombres. Pa, 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 pa. Ahí tiró el currículum, ¿cachai? Y lo tiró Legolas. ¿Ya? Sapo. Sapo Legolas. Después, pues No, claro, Legolas. Chupamedio. Pero entonces, no... Si van a partir un nuevo proceso, yo los invito a pensar harto en, en, en cómo nos ven. Cómo te ve este equipo, ¿ya? Y que, que hay miedos y que hay desconfianzas y ahí tenéis una oportunidad, porque está todavía como medio cuajando, de, de cambiar esa perspectiva. Y como decíamos antes antes de, 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 de meter tu, tu plan de mejoramiento, tu estrategia, tu, tu cambio con, con, que va tal vez a desafiar la cultura, que es necesario, no, no decimos que no, esta, esta, este foreplay, ¿verdad? Este, este calentar un poco el horno eh, a través de la confianza y las relaciones es, es clave, así que no, no se apuren, tómenselo con calma, es difícil generar esto y este paper también te ayuda a una pequeña ruta de, de, de navegación sobre qué, qué acentos tener, y qué, qué énfasis poner en, en, en este viaje de generar confianza en la, en la escuela.
0: Uh -huh. Bueno, si les gustó este capítulo, les invitamos a escucharnos en otros capítulos anteriores donde hemos visto temas parecidos a este o de, o, o de otro estilo, acerca de directores nobeles, acerca de confianza, etcétera. Eh, estamos en www.planetaducativo.cl y ahí en nuestra nueva plataforma, en Anchor, Anchor. pueden encontrar... Anchor. Eh, pueden encontrar... Eh, más de 100 capítulos con distintas temáticas vinculadas al liderazgo mejoramiento eh, y educación en general sí. así que muchas gracias a todos y a todas por su atención y su, y su por acompañarnos hasta el final de este capítulo hoy sabemos que mucha gente como por ahí como por los 20 minutos deja de escuchar Mauro Pino si llegaron hasta acá, Mauro Pino y pon, <risa> get, get your things together <risa> si llegaron hasta acá muchas gracias y cualquier eh, eh, aviso que quieran pasar en el podcast ya saben, nos escriben a podcast arroba gmail.com o nos buscan en Twitter. Yo estoy en arroba Álvaro
1: T. Yo estoy en arroba Sergio Galdámez. Y si alguien va a la cuestión del Álvaro el 3 de agosto, yo a lo mejor voy, echemos la talla. Sentémonos al final y tomemos en, en la sala. Asumo que es una sala. No sé dónde. Ya, nos vemos. Nos vemos pronto. Later. Adiós. Planeta Educativo es
0: producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo
1: y Jimena Galdámez. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl
0: Escríbenos a planeteducativopodcast.com